0: Jourgy avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir j'ai l'immense plaisir de recevoir le boss, le patron, le taulier. Pierre Lescure est mon invité. Merci d'être fidèle à Jourgi que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est le taulier. Si vous vous demandez qui est le patron du camping, ne cherchez pas, il est en face de moi. Pierre Lescure, qui n'en prenne pas ombrage si j'évoque une carrière de presque 60 ans, c'est un peu celui qui, par ses idées géniales, nous a tous éduqués. Nos premières cultures musicales, c'est lui. Nos premières insolences, c'est lui. Nos premiers émois, passoire à la main devant un porno peut c'est encore lui. Alors, ça valait bien une émission et des tonnes d'applaudissements. Pierre Lescure, bonsoir.
0: Bonsoir Flavie.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jorgy. Merci Georgie. de lancé. Bienvenue sur RTL, cette maison que vous connaissez si bien. On va y revenir. Vous y avez fait vos débuts, en fait, hein, dans les années 60
0: 65.
1: 65. Et qui a signé votre premier contrat Philippe Gildas. Que vous avez vous-même embauché <rire> après à Canal. En fait, c'est ça qui est dingue, c'est que <rire> quand on revisite votre carrière, euh, Pierre... On se rend compte qu'il y a des bandes qui se forment, et quand on regarde en arrière, on se dit, mais il y a plein de choses qui nous ont échappé, mais finalement, il n'y a pas de hasard. Vous voyez ce que je veux ah, dire Alors j'en
0: suis bien convaincu, alors. Ouais. Mmh.
1: Les choses, les rencontres, tous ceux qui ont jalonné votre vie, euh, vous les avez rencontrés, vous vous êtes retrouvés quelques années plus tard, et vous avez formé la bande de Canal. Exactement. C'est beau ça, non
0: Non, c'est beau, puis c'est touchant, et en même temps, c'est la vraie vie, comme celle de ceux et celles qui nous écoutent.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, votre vie, c'est un chapelet de jour J, <rire> euh, Les plus importants pour vous
0: euh, ma naissance, ouais. le 2 juillet 45, ça vous dit quelque chose de juillet Alors ouais. oui, mais
1: pas 45 si ça, <rire> si ça vous dérange pas. <rire> moi, c'était quelques années plus tard, en 74. Vous êtes donc un petit cancer. Eh oui. Ouais, moi Premier aussi. Premier décan. Ouais. <rire> donc ça, c'est un jour J.
0: Donc on se connaît par cœur, donc on va s'arrêter. là Exactement.
1: <rire> on sait comment ça fonctionne, donc on va se dire au revoir maintenant. <rire> D'autres jours J.
0: Euh, oui, il y en a plein. Ben, justement, euh, en septembre euh, 65, quand j'arrive à RTL et que et ça. ça encore Radio Télé Luxembourg ouais. et Philippe Gildas va me signer mon premier contrat, c'est un sacré jour J
1: ouais.
0: parce que dans ce coup je découvre la radio vraiment, je venais de la presse écrite et puis j'aime ça, mmh. et puis ça me quittera plus. Euh, C'est même là où il y a le plus de chaleur, le plus de chair.
1: Oui, euh, de proximité.
0: Dans, dans la voix, dans l'oreille, et donc forcément dans la chaleur. Et puis le 4 novembre 1984, euh, le début de canal.
1: Eh bien, on s'est fait plaisir justement. C'est notre jour J, le 4 novembre 1984. Un beau gros bébé, déjà bien audacieux, hein voix le jour.
0: Il est 7h59, 55 secondes. Il est 8h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+, le président de Canal+, euh, au nom de toute l'équipe, souhaite la bienvenue à ceux qui euh, sont devant leur poste de télévision et les accueille en leur euh, demandant d'être de, présents dans les minutes qui viennent. Il y a un peu d'émotion dans la, la voix du président de Canal+, tous ceux qui nous ont fait confiance en leur disant que nous ferons tout et nous mettrons tout en œuvre pour qu'ils ne soient pas déçus.
1: Ça vous fait quoi d'entendre ça
0: ça me touche parce que j'adorais cette musique, et que, que c'est la, la première seconde, et puis d'entendre l'émotion de cet homme tellement... André euh, Rousselet. André Rousselet, le fondateur de Canal, qui m'a engagé un an avant, avant les débuts, et, et cet homme tellement vertébré, tellement culotté, tellement gonflé dans, dans toute sa vie, mmh. et, et qui ce jour-là est ému parce qu'il a lancé Canaille, il avait 65 ans, c'était ouais. jeune.
1: Et vous, 39.
0: Et moi, 39, oui. Mais donc il est ému, et ça me touche d'entendre son émotion.
1: Pierre, il paraît quand même que vous avez accepté la proposition d'André Rousselet à la condition expresse d'avoir le droit de glander.
0: Bah ben oui, Flavie, parce qu'à l'époque, moi, je suis, je suis pas... J'ai un bon poste, comme j'avais un bon job. j'ai était patron de l'information de la 2, ouais. qui grâce à Pierre Desgroupes et à tout ce qu'il a lancé sur Antenne 2, ça s'appelait comme ça à l'époque, faisait que la 2 était devant la 1 mm. euh, pour la seule fois et la première fois de son histoire. Donc j'avais un bon job. Mm. Et puis cet homme me propose de venir le voir et me dit, voilà, vous avez entendu parler du projet de chaîne à péage en couleur. Ça s'appelait comme ça la quatrième chaîne à péage en couleur. Donc ça s'appelait pas encore Canal et tout ça. Et je lui dis oui en une demi-heure. Donc il est un peu surpris. Je lui dis, parce que j'ai entendu parler d'HBO, qui était le, la première ouais, chaîne à pH dans le monde. Euh, J'en avais beaucoup entendu parler avec Alain de Greffe, qui sera mon complice à Canal, mais que j'avais rencontré aux mmh. enfants du rock. Et je lui dis, franchement, c'est un projet qui m'excite. Je vous dis oui. Mais bon, on se voit lundi, alors on peut signer. Je vais appeler Pierre Desgros pour lui expliquer que j'ai besoin de vous. Oui. Il y a des conditions particulières. Je dis, oui, je voudrais avoir le droit de glander. <rire> Donc il a, il a presque ri comme vous. Et je lui dis mais oui non mais je veux juste dire que vous m'engagez je suis encore jeune euh, moi j'ai besoin de continuer à me nourrir sinon je vais vider je vais user ma la, ma bosse de chameau donc j'ai besoin il y a l'époque il y avait pas de portable vous aurez toujours vous serez toujours où je suis mais j'ai besoin d'aller me balader.
1: Et c'est effectivement en se mais baladant... Je pense que la vie à balader. On a me baladé. Non mais c'est en se baladant euh, bien souvent que, que, que les idées viennent et c'est dans, dans l'oisiveté, dans la contemplation, que les meilleures idées viennent et vous les avez eues. Alors moi j'avais 10 ans euh, en 1984 et je dois vous confesser quelque chose, c'est que si Canal a bercé toute ma génération, eh bien moi j'en ai pas vraiment bénéficié. Car effectivement, vous l'avez dit, c'était une chaîne payante. La première chaîne à péage de France. C'était un pari complètement dingue. Vous 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 souvenez comment ça fonctionnait, combien ça coûtait
0: Ça coûtait 120 francs. C'est
1: pas rien 120
0: francs Non, non, c'est pas rien. Sauf que, on a eu des problèmes techniques au début, dans la première année, etc et les gens se sont réabonnés à 88,8%.
1: Alors, ça a été un succès, mais et ça n'a pas été si simple. On va expliquer aux plus jeunes qui nous écoutent. Ils ne peuvent pas comprendre comment ça fonctionnait. En fait, on prenait un abonnement, on recevait un boîtier chez soi, <rire> on avait un code à rentrer pour pouvoir regarder la recevait télévision, qu'on recevait tous les mois, donc il fallait renouveler tous les mois notre code. Vous imaginez des jeunes qui nous écoutent, ça doit leur paraître complètement lunaire, parce que ça, c'est finalement l'ancêtre des plateformes d'aujourd'hui.
0: Exactement, c'est l'ancêtre des plateformes Aujourd'hui, mais c'était euh, archaïque, antédiluvien. Euh, le, le déconneur, il était grand comme <rire> une pizza. C'était énorme. Il y, avait un... <rire> il y avait des, des boutons. Appu... A... C'était un code à 10, 12, 15 chiffres qu'il fallait balancer tous les mois. Alors, 120 francs, ça fait cher. Ça faisait cher à l'époque. Mais c'était, quand on fait la règle de 3, ça permettait à des familles entières d'aller au cinéma euh, et d'emmener toute la famille au cinéma à domicile vous avez raison, l'ancêtre des plateformes euh, toujours pour 120 francs et d'emmener les familles au foot toujours mmh. pour 120 francs donc finalement on amortissait
1: on va se retrouver dans un instant On va aller dans la grille de Canal à l'époque, vous êtes notre invité On va parler de vous C'est marrant parce que dès qu'on parle de Canal Vous avez, vous avez <rire> le sourire Pierre Lescure C'est tellement... Bah,
0: c'est que des bons souvenirs et c'est 20 ans de souvenirs
1: Exactement, et c'est l'effet que, que ça produit à tous ceux qui ont préparé cette émission On se retrouve dans un instant pour la suite de Jour J avec Pierre Lescure
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL
1: c'est Pierre Lescure qui est notre invité dans ce jour J exceptionnel, consacré à votre carrière, mon cher Pierre. Mm -hmm. Longue carrière, presque 60 Interminable. ans. Ça... Non, mais... Interminable. <rire> ça donne le vertige ou pas
0: dans ça, ça fait un drôle des fêches. Ça me semble totalement irréel. Vous me, on, on, on se souvient de, de mes débuts à, à RTL, et je me dis 60 ans, mais c'est pas vrai Kiki. Vous je avez
1: quel âge dans votre tête
0: Dans ma tête, j'ai ben cet âge-là, j'ai l'âge d'avoir de, envie demain d'un truc.
1: C'est génial, et d'ailleurs, vous avez toujours envie de demain. Euh, je pense
0: que c'est le secret de la forme. Hein.
1: Mais oui, c'est clair, et puis euh, comme vous me le disiez hors antenne, vous fréquentez tous les jours aussi une joyeuse bande de, de C'est à vous sur France 5 ça maintient ça aussi, ouais, cette ça jeunesse.
0: Maintient. Ça maintient, je pense que c'est le secret, je le souhaite à tout le monde. C'est pas facile pour tout le monde, mais je le mmh. souhaite à tout le monde. Garder la gourmandise et le désir, c'est le meilleur moyen de se faire le minimum de cellules malignes.
1: On parle donc avec vous de la naissance de Canal+. Qu'est-ce qui a fait le succès de Canal Je ne vous parle pas des programmes, on y va dans un instant. Mais au début, ça n'a pas été si simple en fait, hein, de vendre ce fameux décodeur à ceux qui pouvaient y avoir accès.
0: c'était tellement incongru vous avez, les socialistes, pour la première fois, arrivent au pouvoir, en 81, et une des premières décisions culturelles, ça va être de créer une chaîne à péage. Alors que normalement, on avait tout gratuit euh, en payant la redevance. Ça semblait une, un pied de nez euh, absolument insensé. Donc tout le monde s'est dit, ça va être une chaîne pour riches, il n'y a vraiment que les socialos pour faire un truc pareil, etc. Alors qu'en fait, le premier jour, alors qu'ils n'avaient rien vu des programmes, sauf deux jambes de pin-up qui marchaient sur un, un clavier de, de piano, il y avait quand même 180 000 familles qui s'étaient abonnées. C'est ouais. beaucoup, hein mmh. Et ce qui a fait le succès, je pense, de Canal, c'est que très vite, le bouche oreille a dit, mais tu sais, il y a vraiment beaucoup de films qu'on voit pour la première fois à la télé. Moi, j'ai pas les moyens d'aller au cinéma trois, quatre fois avec la famille par mois. Euh, pareil avec les matchs de foot. D'un seul coup, on en voyait quatre par semaine. C'était les, les, les tout débuts. Donc, le bon
1: sens a parlé finalement.
0: Le bon sens a parlé parce que les voisins, même qui avaient des, des revenus modestes, disaient, T'as vu le film hier Ah ben ouais. non, c'est vrai, tu l'as pas. Ouais, ça c'était le meilleur. Truc. Je l'ai
1: vécu ça, <rire> je l'ai vécu. La promesse donc de Canal, elle était super belle. Je rappelle aux plus jeunes qui nous écoutent quand même qu'on est en 1984. Parmi les forces de Canal vous l'avez dit. Cinéma, une offre cinéma totalement hétérogène, avec des rediffusions qui étaient hyper bien pensées, mais c'est vous justement qui à l'époque l'expliquait le mieux.
0: Six programmations de cinéma en 14 jours, toujours à des heures différentes, cela vous permet, si vous regardez Canal+, un lundi du matin au soir, de ne jamais retomber deux fois sur le même programme, ou si vous regardez tous les soirs à partir de 21h jusqu'à 3h du matin Canal+, vous ne retomberez jamais deux jours de suite sur le même programme. C'était ça la force oui c'était ça la force, on s'était inspiré il hein, faut, faut être honnête avec Alain de Greffe euh, mon, mon alter ego on faisait, mmh. on faisait ticket comme dirait les ricains euh, on s'était inspiré des HBO qui eux programmaient je crois 25 fois les films par mois ce qui aurait été excessif donc on s'est dit qu'il faut coller à la vie des gens pourquoi je parlais du lundi dans, dans l'archive que vous passez parce qu'à l'époque il y a énormément de magasins qui sont fermés le lundi et donc il y a des gens qui ne bossent pas le lundi c'est donc le lundi dans la journée qu'ils vont pouvoir manger ce que les autres dégustent d'habitude, le soir, en prime time, comme ouais. on dit maintenant. Exactement. Donc, euh, on, on pensait à ces gens-là, on pensait à toutes les, tous les programmes de la matinée, pour les gens qui travaillent le soir, pour les gens qui travaillent dans la restauration. On l'avait gambergé sur coller à la vie des gens.
1: Et, et c'était sur un petit journal mensuel aussi, qu'on recevait, avec des codes de couleurs, <rire> qu'on arrivait à repérer. <rire> il y avait vraiment les, les, les deux colonnes qu'on retrouvait pour trouver l'horaire du film <rire> qui était rediffusé. C'était tout un truc, mais quand on avait pigé, c'était génial. Sur Canal, vous l'avez dit, il y avait également le sport, et les premiers gros contrats de diffusion, et les fameux multiplexes, expliqués par Charles Biétri.
0: Vous avez compris le principe de notre multifoot vous le connaissez si vous êtes des anciens abonnés de Canal D'habitude, on est en direct sur euh, 3 quatre matchs euh, quelquefois. Aujourd'hui, on va être en direct sur les 10 matchs, mais en privilégiant bien sûr l'affiche principale qu'est aujourd'hui Marseille-Paris-Saint-Germain.
1: Ça aussi, c'était super nouveau. Eh oui. C'est-à-dire qu'on pouvait regarder bah, toute l'actualité foot de la soirée.
0: Exactement. Mais c'est gay, non
1: Mais c'est génial Mais c'est surtout que c'était... Ça paraît euh...
0: tellement simple aujourd'hui
1: Mais oui, mais sauf qu'à l'époque, enfin, je me souviens, il y avait un, un écran, ce qu'on appelle des split screens, enfin, mm -hmm. avec, des, avec des fenêtres, euh, et on pouvait voir euh, l'action à droite, à gauche, passer... Les moyens, en fait, c'est ça qui était quand même sidérant, c'est que les moyens de diffusion étaient, étaient fous Parce qu'il y avait les mêmes équipes pour... Euh, enfin, les mêmes moyens pour chaque match, en fait
0: toute l'ambition, et merci encore à André Rousselet d'avoir donné les moyens aux, aux, aux équipes que nous formions, c'est que on se disait, on les fait payer. Mmh. Donc, tout est bon dans le poulet, pour que euh, il considère que ça vaut ce prix-là. Mmh. Donc, euh, il fallait des programmes exclusifs, et que, si on fait du foot, il faut montrer le foot comme si on était dans le stade. Donc, il fallait, très vite, on a eu six caméras, alors que ouais. d'habitude, la plupart des matchs euh, sur les chaînes en clair étaient filmés à trois, et puis on a commencé à faire des zooms, puis il y a eu y a, les caméras au ciel, et puis ensuite il y a eu pour la première fois l'entrée dans les vestiaires, etc. etc.
1: Ouais, les c'était
0: des ralentis en veux-tu, en voilà. De temps en temps, ah. on en faisait même trop.
1: Alors, vous qui aimiez donc le foot depuis la Coupe du Monde 58 quand vous aviez 13 ans, euh, c'était ah, avant la
0: guerre du Golfe, hein.
1: exactement. C'était un rêve de gosse qui s'est réalisé quand Canal Plus est devenu actionnaire majoritaire du PSG.
0: Ah, il y avait un côté rêve de gosse, mais qu'est-ce que ça m'a donné comme boulot Parce que il ouais, euh, faut, faut, faut dire pour les plus jeunes, qu'à l'époque, le Paris Saint-Germain est à deux doigts du dépôt de bilan. Ils vont passer en deuxième division. C'est-à-dire que dans le pays le plus centralisé d'Europe, vous n'allez plus avoir Paris en première division. C'est lunaire. Pour nous, c'est une cata, parce que Marseille brillait, Marseille de tapis déjà était magnifique, mais il fallait qu'on qu ait de la compète. Donc c'est Jacques Chirac qui a demandé à nous voir et qui, qui était maire de Paris et qui nous a dit est-ce que vous seriez intéressé pour rentrer dans le PSG On a eu des grands débats, euh, on a dit oui Seulement après, il fallait expliquer aux abonnés, parce qu'il y avait 25% d'abonnés qui étaient dans la région parisienne, et donc des fans de Paris. Mais il y avait 75% d'abonnés qui disaient, c'est avec mon blé que tu vas aider ces Parisiens tête de chien, Parigo tête de veau, pas question. Donc, moi j'allais dans les matchs en province, avec Michel Denisot, qui était devenu le vrai patron du club, et moi j'allais en province, dans les FR3 le régionaux, pour dire, je vous assure, nous ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la compète entre Paris, Bordeaux, Lyon, qui était pas encore euh, au niveau, il a été appelé après, j'essayais d'évangéliser et de dire, je vous assure, ce n'est pas pour que Paris prenne tout, c'est pour qu'il y ait de la compétition et du suspense. Et ça a fonctionné. Et ça a fonctionné.
1: On se retrouve dans un instant pour la suite de Georgie. On va continuer à se balader sur la grille de Canal+, avec évidemment tous vos souvenirs. Quand vous allez entendre certaines archives, on va parler d'humour, de musique... Et du cul.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Bonsoir. En période de guerre, nous autres journalistes sommes plutôt contents dans la mesure où nous pouvons vous
0: tenir informés de quelque chose. Mais s'il ne se passe rien, nous trouverons quand même quelque chose à dire puisque parler à la télé est notre métier, n'est-ce pas Pénélope
1: Tu l'as dit, Bouffi. Passons tout de suite la semaine en revue. Mmh. Dimanche, la guerre. Lundi, la guerre. Mardi, la guerre. Mercredi, la guerre. Jeudi, la guerre. Vendredi, la guerre. Samedi, la guerre. Et voilà, et ça c'était les nuls <rire> euh, sur l'antenne de Canal. Vous êtes notre invité Pierre Lescure. En fait c'était ça aussi Canal, c'était l'humour, c'était s'emparer de l'actualité et savoir même tourner en dérision
0: la guerre. Oui, je me souviens que les premiers pastiches des breaking news américains oui. autour de la guerre du Golfe, quand les nuls disaient la guerre de le Golfe, oui. euh, moi j'adorais ça parce que ils se moquaient pas de la guerre, ils se moquaient du traitement euh, que l'on faisait dramatique de la guerre. Et Dieu sait si c'est dramatique la guerre, mais donc pourquoi en rajouter puisque déjà, c'est un drame en soi.
1: L'humour. C'était aussi les guignols
0: c'était aussi les guignols, et, et grâce soit rendu à Alain de Greffe, parce que c'est vraiment lui qui s'est investi pendant trois ans. Vous savez, c'est extraordinaire, aujourd'hui, les guignols, pour ceux et celles qui l'ont connu, c'est une évidence, ça a été un moment extrêmement fort d'écriture et de caricature et de traitement de l'actualité avec l'humour guignolesque que, que vous évoquez. Mais il n'empêche, il a fallu trois ans pour l'installer. Au début, c'était pas franchement très drôle. Ouais. Les premières réussites, ça a été vraiment des marionnettes qui ont été vraiment abouties et qui ont commencé à être vivantes, à pouvoir avoir de multiples expressions. Puis enfin, après, on a trouvé les, les imitateurs et les imitatrices. Et mmh. puis, on est arrivé aux équipes d'auteurs. Alain, il a mis deux, trois ans à tout mettre en place. Ouais. Et ça a duré 20 ans, mais ça le méritait.
1: Mais ce que vous racontez, c'est aussi l'histoire de la télévision du temps long. Et voilà. Et c'est ça qui... <rire>
0: ah non, mais, non, non, mais je le je, je dis sans ironie, Non Mais je, euh, sais, mais moi,
1: mais je ne l'ai pas pris pour quelque chose d'ironique. Moi, je ris parce que je me dis, mais c'est tellement un luxe pour nous d'avoir connu cette période. C'était cette période où on aidait des programmes à exister, à s'installer. C'est en ça que je, je je ris de notre période actuelle où, où tout est balancé en moins de deux. Finalement, Canal n'aurait jamais réussi en 2023
0: en tout cas, aurait eu beaucoup plus, de, plus mal. de mal et beaucoup plus de chances de se casser voilà. la gueule avant d'avoir euh, vraiment ouais. la majorité, si j'ose dire, ou atteindre sa majorité. Mais c'est essentiel. Vous savez, oui. c'est une époque, celle qu'on évoque, c'est pas, euh, c'est pas des temps immémoriaux. C'est une époque où la plupart des patrons dans tous les médias oui. étaient des gens de contenu. Oui. Moi, j'avais grandi avec un patron de la Warner qui avait redonné à la Warner euh, sa gloire et son luxe et son lustre d'avant-guerre, oui. euh, qui s'appelait euh, Steve Ross mm. et qui a avait tout le temps une formule qui disait « content is king », le contenu est roi. Bien sûr. Puisque tu fais de la radio, puisque tu fais de la télé et que tu vends du contenu, c'est les gens de contenu qui doivent être aux manettes. Ce et qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'occuper de finances et de juridiques, mais d'abord le contenu.
1: Eh bien, vous aviez tout piégé. Le divertissement, c'était aussi sur Canal. Il était en clair parfois. Alors, il faut dire aussi que les génériques des émissions, c'était quelque chose. Hein. Là, on vient d'entendre le générique de « Nulle part ailleurs ». Mais c'était également, en clair, le midi. Et ça, c'est le générique de la grande mmh. famille. C'était l'émission de Jean-Luc de la rue.
0: C'était l'émission de Jean-Luc euh, après qu'il y a eu Philippe, avant Michel Field. C'était une émission de service. Hein.
1: Ah, c'était euh... génial. Moi, j'adorais. Ben voilà. J'adorais. Euh... Et, et qui s'adressait à ce que l'on appelait à l'époque aménagère. Mais ben bien sûr. Euh, et avec mais des questions qui étaient super. Il y avait Claude Almos qui parlait de psychologie et de euh, pédopsychiatrie. Absolument. Il y avait la bouffe avec Jean-Pierre Koff. Il y avait de la mode avec Mademoiselle Agnès. C'était aussi une bande, un hein, canal. Hein.
0: Vous savez. Je veux pas en rajouter puisque vous nous faites des compliments à travers ces souvenirs pour toutes celles et tous ceux qu'on bossait là-dessus. Mais l'autre jour, j'ai retrouvé des archives dans le bouquet de chaînes, canales, de chaînes thématiques qu'on a bâti autour du cinéma, du sport, mmh. du divertissement. Il y avait même une chaîne de l'emploi. Mmh. C'est-à-dire qu'on savait que les gens qui avaient des Martin revenus vaste, Martine Moléon,
1: génial. Euh,
0: ça s'appelait Demain et c'était une chaîne de l'emploi. C'est-à-dire que c'était une chaîne qui s'adressait à celles et ceux qui étaient dans une mauvaise passe et qui n'avaient pas de boulot, mais qui avaient pris Canal parce que ça leur permettait, malgré le chômage, de garder du divertissement à la maison.
1: Et, et tu sais, il y avait aussi cette idée, euh, dans le journal de l'emploi, parfois, de sauver aussi des villages. Mmh. Euh, regardez, il y a euh, dans tel village, euh, tel bar ou tel restaurant que vous pouvez reprendre pour tel prix. Aujourd'hui, dans la période actuelle, c'est quand même dingue qu'il n'y ait plus ce genre de programme. Parce que c'était vraiment du service public, pour le
0: coup. Et oui, il faut simplement penser à celles et ceux qui écoutent.
1: Exactement. Il y avait aussi, pour se détendre, le cul et eh ouais, le cul avec le journal du Hard. Et le fameux film du premier samedi du mois.
0: C'est vrai que ça peut détendre.
1: Alors, ça dépend comment on le voit. <rire> Mais quand on le voyait comme ça, encrypté, <rire> c'était pas si détente que ça. Et en fait, je parlais en début d'émission de la fameuse passoire sur l'écran, mmh. c'est qu'on a tous essayé à un moment donné de regarder le film porno en contrant le cryptage. Avec une passoire, ça fonctionnait ce truc-là ou en pas Ou c'était une légende que... urbaine
0: Non, non, c'est pas une légende urbaine tout à fait. Pour le dire euh, simplement et précisément, souvent dans les films X, il y a des gros plans. Ouais. Donc, c'est vrai que quand c'est juste brouillé, <rire> car le premier décodeur canal était juste brouillé, c'était ouais. vraiment une passoire, c'est le cas de le dire. Et donc, avec une passoire, comme c'était juste brouillé, euh, on pouvait deviner <rire> des formes. Mais, euh, très vite, au bout de deux ans, on a eu des, des décodeurs qui faisaient que la ne servait plus à rien.
1: Il paraît qu'avec André
0: Rousselet, vous étiez contre au départ. C'était vraiment une idée d'Alain, de greffe. C'était de greffe qui a poussé. Je rappelle qu'on n'en passait qu'un par mois, oui. parce qu'on on dirait que d'un seul coup, c'était devenu un torrent de... un non. Gulfstream de, de porno. Hum. On en passait qu'un par mois, il passait qu'une seule fois après minuit et tout le reste, les six autres fois, il passait entre 3 et 6 heures du matin.
1: Mais c'est vrai que ça nous changeait aussi. Ah ben, des a des photos de maillot de bain, de la redoute, quoi. Ben, voilà. Vous voyez ce que je veux dire pour les premiers émois, quand même <rire> C'est <rire> quand même une offre qui était un peu plus euh, sexy quoi mmh. Non mais ça, c'était hyper audacieux
0: C'était audacieux, mais je pense que pff, on peut nous le reprocher, mais je rappelle aussi qu'il y avait un double codage, on avait le codage ah oui, du alors, péage oui, et oui. le codage parental.
1: Ah oui, non non mais bien sûr, bien sûr, mais c'était audacieux aussi de vous adresser, enfin je veux dire, sur Canal, on pouvait le premier samedi du soir euh, entre adultes consentants regarder un film porno, et on pouvait aussi le midi euh, s'intéresser à l'éducation des enfants, et voilà, et tout était La possible. La vie, en quelque La sorte. La vie, exactement. On se retrouve dans un instant sur l'antenne D'RTL, on revisite les souvenirs et la carrière de notre invité. Pierre Lescure à tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Canal, c'est famille. C'est ça qu'il faut comprendre. La famille, c'est Havas, la générale des eaux, la société générale et la caisse des dépôts, c'est tout. Ça va. L'accord qu'on a signé avec Disney, ça change rien. Ah, Mickey. Ouais, tu sais, DreamWorks, c'est chouette, c'est Hollywood. Hollywood. Ah, 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 c'est juste pour se consolider, comme quand on a fait au avec la SageM. Et on lance le satellite Bird One. Avec Bertelsmann, à travers la CK, on accorde à la CLT la licence européenne d'utilisation d'accès numérique du Mediaguard et du Media Highway. Pierre, arrête Tout le monde m'a à tête T'inquiète pas Alain, c'est une famille oh, bon
1: mais quel bonheur euh, Pierre Lescure de pouvoir écouter euh, les guignols de l'info Pierre on vient de vous entendre dans les guignols vous adresser à Alain dont vous n'avez de cesse de nous parler de, depuis le début de l'émission qui est Alain de Greffe, c'est avec lui que vous avez fait euh, donc euh, euh, tous ces programmes de, de, de canal et Alain c'était pas justement ce monsieur qui baragouinait, c'est vrai qu'il baragouinait <rire> un peu quand même, hein, c'était pas toujours simple de le comprendre mais euh, mais quel, quel mec génial vous l'aviez rencontré sur France Télévisions
0: Exactement. au
1: moment où vous faisiez, euh, enfin sur deux, pardon, à l'époque, au moment où vous faisiez les enfants du rock
0: On m'avait proposé de faire des programmes Pour jeunes, donc j'avais envie De faire les enfants du rock, j'avais jamais fait de production ah ouais. Donc j'ai demandé à la direction Et aux équipes de Pierre de Me trouver quelqu'un Ils m'ont présenté Alain, qui parlait peu oui. qui borborigmait déjà un peu, mais qui était un, un homme qui venait de, du montage cinéma, puis il avait appris le montage vidéo, puis il a appris la production, puis il avait une culture, il avait une curiosité, il avait une créativité, et c'est devenu mon meilleur pote, et on a vécu euh, 30 ans ensemble.
1: Brillantissime. C'est à lui que je dois euh, le début de ma carrière. Vrai un jour, je suis venu à Canal <rire> proposer des programmes de production, parce que je travaillais en prod, mm -hmm. il a passé sa tête dans le bureau il m'a vu et il m'a dit je veux vous voir euh, sur des essais caméra euh, demain et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'antenne sur Canal mmh, à la rédaction de Canal eh oui. et, et franchement je sais pas ce qu'il avait vu ce jour là parce que moi j'ai revu les images <rire> et c'était pas franchement dingue mais mais, mais
0: euh, franchement euh, d'abord j'adore cette histoire et elle m'émeut euh, mais, mais il voit des regards il, il voyait des une regards Incroyable. il voyait des regards, il sentait que dans, derrière le regard il y avait tellement de trucs et puis non ouais. mais je l'aimais je l'aime
1: euh, comment ça s'est terminé, l'aventure canal, mon cher Pierre
0: Ça s'est terminé euh, dans le mur, pour moi euh, heureusement, Canal a continué. Il y a eu des, des mouvements d'actionnaires à partir de 98, 99, le, à, qu quelques années. C'est ce qu'on entend dans ce sketch. Et bien aussi, sûr, ça
1: devient, ça devient énorme, énorme, ça énorme, devenait énorme. énorme. Vous savez,
0: euh, quand Jean-Marie Messier, qui était le, le patron de la Générale des Eaux, qui devenait notre premier actionnaire, a pris le pouvoir et a proposé la fusion entre Canal+, ouais. euh, la Générale des Eaux, qui s'appelait Vivendi. On hum. connaît encore aujourd'hui, et universal aux États-Unis, c'était gigantesque, mais ça nous semblait possible à nous, nous, gens de programme et de contenu, parce qu'on était déjà dans 11 pays européens. Vous vous rendez compte, Canal était dans 11 pays, hum. plus l'Afrique, et bien sûr les territoires d'outre-mer. Mais on était dans 11 pays, donc on se disait, bah ben oui, faut maintenant travailler au niveau mondial. Après, les actionnaires et Messier en tête ont, ont eu les yeux plus gros que le ventre, euh, et au moment où la pression des banquiers était terrible pour lui en 2002, il s'est dit, je vais faire sauter le saltin Bank. Euh, je vais gagner du temps, donc il m'a viré en avril 2002, et lui a été viré le 2 juillet 2002.
1: Joyeux anniversaire. C'était donc, <rire> donc effectivement ce jour-là, le 16 avril 2002, quand vous vous adressez au personnel de Canal.
0: Donc en gros, il me propose un placard. Je suis franchement effaré du mépris dans lequel Jean-Marie Messier tient et a tenu l'esprit et la forme de ses engagements vis-à-vis -vis de vous, de vous toutes, de vous tous et vis-à-vis -vis de moi.
1: Ce qu'il y a de très fort dans ce que vous dites aussi, Pierre, c'est qu'en fait ce jour-là vous ouvrez votre gueule.
0: Bah, c'est bien loin, non?
1: Ah, bah, je suis d'accord avec vous. Mais vous l'avez fait devant le personnel de Canal et vous avez expliqué les raisons de votre départ, euh, mais sans pour autant ménager qui que ce soit.
0: Bah, c'est un devoir de vérité vis-à-vis de ouais. celles et ceux avec qui j'ai fait cette aventure, je ne l'ai pas fait toute seule on était, quand j'ai quitté Canal on devait être 3800 euh, mmh. employés en France et, et, et Canal devait quelque chose et donc Jean-Marie Messier devait quelque chose à ces 3800 mmh. toutes et tous, donc c'était bien le moins que je leur donne euh, la, la vérité de l'info
1: Je voudrais qu'on écoute ça, ce son-là
0: Je suis Richard Jouir <rire> et voici Sandrine trop forte <rire> Nous animons en bavure de mode le fan club de Richard Gere. Et de Cindy Crawford. Hein <rire> bon, bon, Richard, c'est
1: Pourquoi je voulais entendre ça C'est parce qu'on entend le rire de Philippe, Gildas. Euh, on entend évidemment les facéties de José Garcia et d'Antoine de Caune, mais le rire de Philippe. Et Philippe, il est parti en 2018. Jean-Luc, qu'on a évoqué, il est parti en 2012. Alain, en 2015, Alain de Greffe. Ils ont emporté beaucoup de l'esprit canal avec eux. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez leur voix, quand vous les évoquez, comme on, comme on vient de le faire depuis le début de cette émission
0: Évidemment, ça m'émeut. Euh, de la plus belle des manières puisque c'est un, une émotion heureuse oui. euh, heureux d'avoir vécu ça et d'avoir euh, permis que, que leur créativité et leur euh, génie avec un petit G mais leur génie euh, de la télé euh, s'exprime pendant de si longues années et puis ça m'émeut aussi parce que vous avez raison Flavie, ils ont représenté euh, ces, ces garçons qui sont partis euh, quelque chose qui ou vraiment triomphait euh, le, la prise de risque intelligente en pensant à ceux qui nous écoutent. Philippe qui, est, qui venait du journalisme et qui était capable d'une telle ouverture, d'une telle générosité, et un Jean-Luc Delarue qui a inventé un style d'émission qui perdure aujourd'hui. Il, il a eu des fulgurances et, et un vrai savoir-faire.
1: Et puis quelle chance que vous soyez tous trouvés.
0: Ben oui. Enfin, je Mais... veux
1: dire, on peut saluer l'existence. Euh, enfin, c'est.
0: Je pense que la chance infinie, c'est celle que je, je le dis souvent, que je souhaite à toutes celles et ceux qui ont des envies dans la vie, pas forcément ouais. de radio ou de télé, c'est d'avoir la chance d'un jour écrire une page blanche. Ouais, Ça veut dire que vous avez la liberté de la noircir, sans doute de gauche à droite, mais peut-être de droite à gauche, et puis de faire des dessins et des tas de trucs, dans quelques métiers que ce soit. On a eu cette chance-là, on a eu la chance de la liberté, et c'est vrai qu'ils l'ont joué à fond, et qu'il faut absolument que dans les les télés et les radios, le cinéma et la musique, ce soit les gens de contenu qui aient les manettes.
1: Vous mettez votre nœud pape je mets mes talons <rire> et on part au festival de Cannes. Allez, Mais j'y va. vais à votre bras, uniquement à votre bras. A tout de suite.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Pierre Lescure, je suis en train de me demander s'il ne serait pas opportun d'envisager une semaine de Jour J avec vous. <rire> Parce que début de cette émission, on envoie à la trappe des informations, des archives, parce qu'en fait on a tellement de choses à partager avec vous pour relater l'ensemble de votre carrière et de vos souvenirs euh, qu'il nous faudrait plusieurs tomes. En tout cas, merci d'être avec nous. Merci. On est quand même allé fouiller dans les archives ouais. d'RTL. Et c'est qui qui annonce la mort de Walt Disney sur RTL le 16 décembre 1966
0: oui, d'autant que Walt Disney, c'était un peu le père spirituel de tous ces personnages actuels du dessin animé. Disney, en fait, a touché à tout. Il y a bien sûr les aventures de Mickey, plutôt Donald, dont tout le monde connaît, la voix de Canard des boulevards.
1: Vous entendez votre voix
0: Oui.
1: <rire> C'est la voix d'un petit gamin. jeune. Mais attends, vous êtes arrivé en 65, vous aviez 20 ans. Mmh. Voilà. Et là, on est déjà en 66 et vous êtes déjà à l'antenne
0: euh, oui, on m'a fait faire les résultats des courses parce qu'à l'époque, on donnait les résultats des courses. Vous avez fait votre Bernard Glass Oui. Tant qu'il y avait. Il fallait que, que vraiment ce soit intelligible pour tous les turfistes. Et après, Gildas m'a dit Bon, tu peux, tu peux aller à l'antenne.
1: C'est dingue. Et là, ça a été le kiff pour vous
0: Bah ben oui. Ouais. Ben, c'est tellement bien la radio.
1: Ouais, c'est formidable. La radio, vous avez fait plein de radios différentes, vous. Hein
0: J'en ai fait trois. Ouais, RMC. Euh, RMC, Grandes Ondes. Ouais. RMC, Grandes Ondes pour les anciens et ouais. RTL Europe.
1: Bon, alors ensuite il y a eu la télévision, on en a parlé vous avez quand même présenté le journal télévisé sur Antenne 2, oh, on va quand même écouter votre première à de la télévision quelle ampleur
0: peuvent être ces foyers de résistance dont parle la jeune militaire à Santiago du Chili C'est impossible à dire pour l'instant puisque la jeune contrôle toutes les informations comme elle semble a priori contrôler l'ensemble du pays Alors
1: expliquez-moi quand même parce que là on vous entend Donc vous avez commencé euh, à 20 ans à la radio vous avez fait des résultats des courses euh, vous êtes passé par l'information. Ensuite, vous avez présenté journal télévisé sur antenne 2. On vous doit aussi les enfants du rock. Mmh. En fait, on a le sentiment que il y a une palette chez vous. On vous a laissé vous exprimer dans tous les domaines possibles.
0: Bah, J'ai eu un bol fou de Parce rencontrer ça, des gens possible, qui vous donnent, hein. qui vous laissent libre. Gildas quand il m'engage, euh, j'ai comme il me disait mais mais toi qui écoutes tout le temps de la musique t'as pas des idées de ceci des idées de cela donc ça vous donne à vous journaliste l'envie de lui donner des des propositions de génériques d'indicatif, de, de choses on appelait ça un indicatif à l'époque un générique ouais. etc etc des gens qui vous laissent libre
1: on entend là, les enfants rock. En quoi fait, cette émission-là était révolutionnaire Je ne sais pas si elle était révolutionnaire, oh mais bon. c'était
0: la première... Jusqu'ici, il y avait eu, à travers euh, euh, le pop club, à travers euh, Chorus, il y avait eu des concerts, il n'y avait jamais eu d'émissions consacrées au rock. Donc on a essayé de faire une espèce de, de réunion de tout ce que respirait le rock. Donc la musique, la BD, oui. euh, l'humour aussi, euh, et puis des différentes formes de rock, qui, ou de musique, qui est du rock au and Blues, avec euh, Sex Machine.
1: Voilà, et c'est là que vous avez rencontré rencontré Alain de Greffe euh, voilà. et d'autres et, et encore, puis hein, Philippe
0: Manœuvre, Antoine de Cône, Alain Chabat euh, qui faisait des petits programmes courts entre chaque euh, segment des <rire> Enfants du Rock qui et c'est là que, Chabat
1: et c'est là que s'écrivait finalement le ah fameux bah oui. canal et la boucle est bouclée par rapport à ce qu'on mm. se disait vous avez votre ne pape euh, je mets, a,
0: ben je mets mes talons c'est pas trop allez mon y truc y allez -y. Y. mais allez-y je mets bien. mes
1: talons merci bon Là, on se tient un peu à carreaux. Hein. Dites donc, là, on est à Cannes. On va parler évidemment de votre aventure à la direction euh, donc, du festival de Cannes pendant 8 ans. Mais j'ai quand même en face de moi un comédien. C'est-à-dire... Bah, vous avez joué, vous avez fait des apparitions dans plein de
0: films. Ah oui, c'est vrai, dans des films de Pascal Thomas.
1: Bah quand même... Entre
0: autres, bah, avec oui. une moustache qui avait l'air d'un ballet de cabinet. Et... <rire>
1: Et ça vous plaisait, ça enfin, euh, la, moustache pas, la moustache moins, moins. Mais sinon
0: c'était marrant. Oui.
1: Mais c'était... Voilà, vous aimez l'antenne
0: J'aime bien tout ce qui fait du dialogue, du direct, ouais. et, des, et des ruptures et des machins.
1: D'accord, mmh. ok. Euh, côté cinéma, donc, la consécration, elle arrive en janvier 2014. Vous êtes choisi pour succéder à Gilles Jacob, à la présidence du festival de Cannes. Ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qui le patron du camping eh c'est vous. <rire> Cannes 2015, c'est votre premier festival, en tant que boss mmh. C'est quoi Comment ça se passe
0: Bah ben c'est. Ça fait quoi D'abord, c'est là encore, c'est travailler en, en duo, euh, parce que le président, il il préside, il met son le papillon, il il va avec Flavie Flamand et ses talents sur les marches et, et, et accueillir le le monde entier du cinéma. Et puis il y a toute la sélection, c'est ça qui fait la dynamique, qui fait oui. le trésor. J'ai retrouvé en Thierry Frémaux ces alter ego dont j'ai toujours besoin. Donc on aime le cinéma. On aime le foot, on aime les amis et on, a, on aime la, faire des surprises à tous les amis, à tous ceux qui aiment le cinéma. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire pendant huit ans. Ça mmh. s'est plutôt bien déroulé.
1: Vous étiez heureux Ah oui, vraiment. Ouais.
0: Vraiment parce que quand vous quand vous entendez on aime le cinéma parce que d'un seul coup dans une salle il y a une émotion collective, qu'elle soit gaie ou qu'elle soit bouleversante. Mais quand vous voyez une salle où il y a des cinéastes venus du monde entier, comme mon dernier festival, au printemps dernier, où d'un seul coup il y a 2200 personnes, il y a 250 grands réalisateurs qui sont venus pour le 75e anniversaire, on passe l'innocent de Louis Garel à, 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 avec mais ce Formidable. truc génial, avec Formidable Roche Dizem, de... euh, avec Noémie Merland, oh. avec Louis, avec euh, euh, Anouk Grimbert, et puis d'un seul coup, au bout de dix minutes, la salle entière commence à rire, mais d'un bon rire magnifique. L'émotion a les larmes aux yeux.
1: Voilà. Le théâtre, parce que là ça vous nous parlait du cinéma, mais le théâtre ça a fait partie de votre vie aussi. Théâtre Marigny,
0: oui, parce dans
1: le 8 e que... arrondissement de Paris, vous en avez été le directeur pendant 5 ans.
0: Ben oui. Ben c'était En fait, euh, je suis d'une génération où le théâtre, c'était essentiel. Moi, j'allais au théâtre au moins trois fois par mois mmh. avec mes parents, mes grands-parents. Mmh. Euh, et ça m'est resté toute ma vie. Même dans mes années canal j'allais au théâtre deux trois fois par an. Donc un beau jour, j'étais euh, bien après Canal, en 2008, j'ai déjeuné avec euh, François Pinault, qui est un monsieur pour qui j'ai énormément d'amitié et d'affection qui avait le, la propriété du Théâtre Marigny qui me dit, mais dites donc, Robert Hossein s'arrête, ça ne vous amuserait pas. Et on est parti, on l'a fait cinq ans.
1: Et alors là, on est dans un, un spectacle encore différent. Le théâtre, c'est... Euh, enfin je sais pas C'est vivant. Ah c'est ben euh, un un pas spectacle... une toile de, de, de cinéma, c'est complètement différent oui, dans le rapport c'est à... complètement
0: différent, mais là encore, on oui. travaille pour ceux qui viennent, donc... Bien sûr. Euh, le, le bonheur d'être euh, caché dans, dans, derrière une tenture et de voir rentrer les gens, ça savoir s'ils sont, mmh. se demander s'ils sont de bonne humeur, comment ça va accrocher, comment ça va ah. démarrer, c'est des émotions à nul autre pareil.
1: Voilà, parce que c'est vrai qu'une salle ça parle, ah. il y a des silences au théâtre qui disent tellement de choses.
0: Et puis de temps en temps ils sortent en faisant la gueule et on se dit tiens on s'est planté.
1: Et là on se remet en question <rire> et on repart au charbon.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Ça va Pierre Ça va bien. Vous êtes bien
0: bah ben oui, je refais toute ma vie, donc... Euh... Il faudra encore qu'il y ait deux, trois chapitres quand même.
1: Il y a plein de chapitres et on va en parler justement. Mais auparavant, je voudrais qu'on écoute un extrait d'un documentaire intitulé « Pierre et les Cures, documentaire que Maxime Souitec vous a consacré pour France 5. Je vais vous demander une petite explication juste après.
0: Mmh. Une trancheuse. Une trancheuse, c'est magnifique ah, oui, oui. Quand on aime le jambon, quand on aime le jambon persillé, quand on aime le... Tu vois Ok, si je l'ouvre, elle a déjà servi. Ah non, non, n'en jamais servi. <rire> ah oui, voilà, c'est ce Non, mais parce qu'on en a une autre à la maison. Mais va savoir, si la nôtre tombait en panne, on a celle-là. Alors, celle
1: alors <rire> vous achetez tout et n'importe quoi, même les trancheuses à jambon.
0: Du moment que c'est beau.
1: Ouais, alors voilà. Non, mais il paraît que vous avez l'achat facile, vous.
0: Ah, j'ai l'achat un peu trop facile.
1: C'est ça, vous êtes hyper dépensier. Un peu trop. D'accord, ok. Euh...
0: Vraiment, je conseille à tout le monde de faire différemment.
1: Non mais d'accord, <rire> on a bien compris. Mais une trancheuse à jambon.
0: Oui, mais elle était très très belle. Alors,
1: racontez, qu'est-ce qu'elle avait de si particulier, cette trancheuse à jambon Est-ce qu'elle vous est utile
0: elle m'est utile, on l'a utilisé depuis avec ma femme, mais je vous assure le design des objets ménagers est un, un truc qui me fascine je depuis les années 30-40. Il ouais. euh, y a des, des designers américains dans les années 30-40 qui ont fait des choses magnifiques et, et qui ont défini que même pour les budgets modestes, il n'y a pas de raison euh, que les choses ne soient pas belles. Et donc il y avait un bouquin qui était sorti, je vous conseille, qu'on on trouve encore, qui s'appelait La laideur se vend mal.
1: Exactement.
0: Et donc ils ont fait que même les objets du quotidien. Les... Pourquoi une, un presse-fruit ne serait pas beau en plus d'être efficace Eh bien, ma trancheuse à, à jambon, elle est d'un design aérodynamique qui vaut toutes les bagnoles.
1: Mais regardez, aujourd'hui, il est des pièces, il y a euh, 40, 50, 60 ans, qui sont devenues des pièces iconiques et qui effectivement étaient Mais des vous pièces de êtes Au, au musée d'art moderne, musée moderne on voit
0: des trancheuses à jambon.
1: Ouais, donc... <rire> Alors donc, vous en avez une chez vous. Il paraît que vous avez vendu en 2004 les plus belles pièces d'une ahurissante collection de postes de radio.
0: Oui. Alors raconte. Mais ça Ben j'avais, j'adore les postes de radio euh, et, et en particulier ceux qui ont été en bac élite et en en bac élite de couleur dans les années 30-40 et en 2004 j'ai été obligé de vendre un peu parce que j'avais été viré quand même un peu vivement de canal et il fallait que je paye mes impôts donc j'ai vendu plein de trucs. Et mais vous, vous les
1: mettez où tous ces trucs euh,
0: Dans des hangars dans des... Euh...
1: Vous avez genre des, des hangars à droite à gauche Non non pas à droite à gauche ou... mais
0: j'ai une maison dans le midi où il y a des euh, D'accord. j'ai de la place. Et vous
1: avez besoin d'aller voir vos objets Ah ben oui. Vous avez... Ouais, vous vous les regarder, bien. les toucher, ouais.
0: leur demander s'ils vont bien, ils me répondent.
1: Vous êtes collectionneur
0: J'ai du mal à jeter les allumettes usées.
1: Non, c'est vrai. Non, non j'exagère. <rire> non, mais c'est surtout que moi je suis d'une crédulité. <rire> <rire> <Mais rire> crédulité.
0: Mais si, parce qu'on peut faire des tours Eiffel <rire> avec attends, les mais et, allumettes et usées. Et voilà,
1: et comment il faisait dans le film Exactement, merci beaucoup. Bon, aujourd'hui, c'est une autre collection, c'est une nouvelle aventure qui s'offre à vous, Pierre. C'est le générique de beau geste mmh,
0: voilà. Signé Biolet
1: Ouais, signé Benjamin Biolet parce que quand même Quand on est Pierre Lescure, on s'emmerde pas On s'entoure toujours des meilleurs Donc Benjamin Biolet s'est mis à faire un générique d'émission de télé Voilà Non mais c'est génial parce que vous m'expliquiez euh, Pendant toute cette émission, c'est l'envie, c'est l'envie C'est la gourmandise, c'est un beau mot la gourmandise mmh. Qui me fait avancer Bah ben là vous êtes encore servi quoi Voilà une nouvelle émission culturelle tous les dimanches
0: après, Sur... le film,
1: Après le film,
0: consacré au cinéma, ouais. et je suis content, c'est pas une émission de plateau on va sur les lieux de cinéma, on va à la rencontre des gens du cinéma. C'est pas une, un plateau avec le vieil oncle Pierre et puis euh, plein de chroniqueurs autour, mais euh, on va voir et discuter avec les gens de cinéma. Moi et toute une équipe. Donc vous, vous êtes heureux, quoi. Ah oui, vraiment.
1: Là, vous vous allez, vous, vous, vous tournez régulièrement, donc on ça veut tourne, dire que vous...
0: Tout à l'heure, je vous quitte, j'ai rendez-vous avec Karine Viard, demain ah, je vais alors. à Jean Dujardin et Michel Blanc, voilà, tout
1: ouais. ça. Génial, je peux venir avec vous ben, Venez. <rire> non mais c'est super. Mes donc... pantalons. Hein. Ah, non, non, bah, ça y est, moi, je me suis déjà déçap <rire> Euh, enfin, des sapés, façon de parler. <rire> J'ai voilà. déjà enlevé On mes chaussures. Compris, des
0: chaussées,
1: des chaussées. <rire> Je me suis déjà déchaussée. Euh, c'est à quelle heure beau geste
0: euh, C'est juste après le film. Donc, euh, euh, j'aime bien quand les films sont 30, court.
1: 45. Bah oui, c'est ça, ça le plus tôt possible, quoi.
0: Exactement. Mais évidemment, c'est en replay ou en priplay dès le dimanche matin. Euh, mmh. sur la plateforme de France Télé et toute la semaine.
1: Eh bien, on vous suivra avec beaucoup euh, d'intérêt. Merci beaucoup, Pierre, d'être venu beaucoup. vous souvenir et très heureuse pour vos nouvelles aventures, Beau gestes. Donc, c'est marrant parce qu'en préparant cette émission, euh, on vous a demandé ce que vous faisiez, vous ne nous avez jamais répondu. Vous, faut, comment il fallait vous présenter Est-ce qu'il faut vous présenter comme...
0: Euh... Journaliste.
1: Eh bien voilà, c'est voilà. aussi simple que ça. Parti comme ça. Et pourtant, on en a dit tellement ce soir sur votre longue et magnifique carrière. Merci, je vous embrasse.
0: Merci. Moi aussi, je vous embrasse.